0: de la tarde a las 7 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas tardes en reunión de banqueros centrales en Sintra, en el foro que el Banco Central Europeo celebra anualmente en esta ciudad portuguesa, foro que llega a su fin con una sesión de clausura sobre política monetaria en la que tanto la presidenta del Banco Central Europeo, Cristín Lagarde, como el presidente de la FED, Jerome Powell han coincidido en señalar que la inflación será transitoria.
2: Let me explain what we mean by the word transitory so. Déjenme
0: que les explique lo que queremos decir con la palabra transitoria. Desde hace tiempo nosotros y otros prevemos que el actual repunte de la inflación no conducirá a un nuevo régimen de inflación en el que la inflación permanezca alta año tras año. Es muy difícil decir lo grande que serán los efectos entre tanto o cuánto durarán, pero esperamos superarlo. Por supuesto, si vemos una inflación elevada y sostenida, lo que convertiría en una seria preocupación, la Reserva Federal ciertamente responderá y utilizaremos nuestras herramientas para subir que la inflación se mantiene consistente con nuestro objetivo. E intervención también en el foro del gobernador del Banco de Japón, quien ha descartado que haya una crisis financiera que emane de China, ha dicho, por sus problemas en el sector inmobiliario en referencia a la quiebra del gigante chino. Evergrande con todos los inversores pendientes de estas palabras de los banqueros en centrales. Vemos a Wall Street cotizar hasta ahora con un signo dispar. El tecnológico Nasdaq se deja un tímido 0,06%. Se colocan los 14.540 puntos en positivo el Dow Jones de Industriales que sube un 0,39% y en positivo también el S&P 500 que se revaloriza un 0%. 31% se colocan los 4.365 puntos. Entre tanto, ya este lado del Atlántico cierre en positivo del IBEX 35, que ha terminado el día con una subida del 1,25% hasta los 8.879 puntos, a pesar de la caída de Telefónica, que se ha dejado al cierre casi... Un 2% en clave empresarial, el Fondo Australiano IFM no se plantea a día de hoy variar las condiciones de la OPA parcial que ha lanzado sobre el 22,7% de Naturgy para lo que tiene de plazo hasta este viernes, ni tampoco pedir una ampliación del periodo de aceptación de la oferta que termina. Recordemos, el 8 de octubre, el máximo responsable de IFM en España ha asegurado que en la recta final de la OPA es bastante optimista sobre el éxito de esta oferta y que no duda de que vaya a salir. Y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha reivindicado ante el que fuera presidente del Gobierno Mariano Rajoy las medidas para superar la actual crisis frente a las que hubo en la anterior crisis financiera. Consideraciones de Calviño en la apertura del tercer foro económico de La Toja, donde Calviño ha calificado de oportunidad histórica la llegada de los fondos europeos, un hecho para el que ha pedido el concurso de todos.
3: Estamos ante un reto formidable y una oportunidad también extraordinaria. Verdaderamente es una oportunidad histórica, no creo que sea una exageración decirlo. Y para esta transformación es necesario contar con todas las cabezas, con todas las voces, con las empresas, grandes y pequeñas, con los agentes sociales, con el conjunto de la ciudadanía, con todo el territorio, ¿no? construyéndola sobre la base de la solidaridad, la cohesión, la concordia, que son los valores que nos pueden impulsar hacia ese futuro mejor.
1: Otras noticias.
3: El
0: presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado que España haya superado los 70 millones de dosis de vacunas contra la COVID administradas en todo el territorio español. En un mensaje en Twitter, Sánchez ha calificado la noticia... De éxito colectivo todo y el día en el que Sanidad ha notificado 2.761 nuevos contagios de coronavirus y 39 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada baja casi dos puntos y se sitúa en los 60 casos por cada 100 mil habitantes, la más baja desde julio de 2020. Y en la isla de La Palma, la lava del volcán está generando un delta ya visible en la costa de Tazacorte, donde cuatro barrios continúan confinados por los gases que se emiten al entrar en contacto la lava con el océano. María José Blanco es la directora del Instituto Geográfico Nacional.
4: El caudal que sigue manteniendo ha creado una, una cascada de lava y en la base del acantilado un delta de lava que sigue una, una extensión hacia el sur.
0: Por cierto que la aerolínea Canaria Winter ha retomado este miércoles sus operaciones con La Palma que mantenía interrumpidas desde el pasado 24 de septiembre por la presencia de ceniza procedente de la erupción volcánica. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con OGEMA, González y Visión Global, la información volverá dentro de una hora.
1: Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. global con Gema González.
3: Pasan seis minutos de las ocho de la tarde, esto es Visión Global, Radio intereconomía Enseguida buscamos la opinión de los mejores expertos para preguntarles cómo ven el mercado después de que el Nasdaq registrara este martes su jornada más bajista desde marzo, con pérdidas de casi el 3%. Septiembre sigue haciendo honor a su mala fama bursátil. El Dow Jones acumula pérdidas mensuales del 3%, las del S&P 500 están por encima y el sector tecnológico se deja más de un 4,5%. Aunque, según los expertos, esta corrección que estamos viendo sigue siendo totalmente normal desde un punto de vista técnico, ya que los índices neoyorquinos marcaron máximos históricos y lo hicieron a principios de mes. A nivel macro, el dato más relevante se conocerá este viernes cuando se publique la inflación PCE, que es la medida favorita de la FED para analizar el comportamiento de los precios. Y sobre inflación ha vuelto a hablar en un foro del Banco Central Europeo vía... Eh, con videoconferencia, el presidente de la Reserva Federal, Jerome
2: Powell, que ha
3: vuelto a repetir que el repunte de la inflación es transitorio, pero que si continúa, el Banco Central estadounidense hará lo que tenga que hacer para que vuelva al objetivo del 2%. Su colega en el Banco Central Europeo, Christine Lagarde, coincide punto por punto con Powell. Y culpa del repunte a la reapertura de la economía. Una recuperación que está yendo más rápida de lo previsto. Aunque dice Cristín Lagarde que sigue habiendo incertidumbres.
0: Incertidumbres
3: como las nuevas variantes de la COVID que sean resistentes a las vacunas, pero aún hay más. Y es que a todo esto se le añade el temor a una crisis energética global por los altos precios de la electricidad en Europa y en Estados Unidos y por la falta de suministro desde China. En Wall Street la rentabilidad del bono americano a 10 años en el 1,54% está ...sumando un 0,44%, en marzo tocaba niveles del 1,75% y ya en aquel entonces provocó una corrección superior al 10% en el enlace de acción. Echamos un vistazo, un rápido vistazo a lo que está pasando al otro lado del Atlántico, tenemos al Jones Industriales que suma cerca de medio punto porcentual en los 34.453 puntos, el S&P 500 un 0,36% arriba hasta los 4.368 puntos... Y el Nasdaq Composite bajando un tímido 0,02% hasta los 14.544 puntos. Después buscamos lo que está pasando en otros mercados, pero ahora nos toca buscar el análisis.
1: El análisis del día con Visión Global.
3: Y vuelvo a saludar, después de, de varios meses que no, que no habíamos coincidido, a Luis Benguerel de Anatea Gestión. Luis, muy buenas tardes y muchísimas gracias por volver a aceptar la invitación de Visión Global. ¿Qué tal todo? Oh,
6: todo bien, gracias. Buenas tardes.
3: Bueno, echamos un vistazo a los mercados y es cierto que parece que... Solamente estamos hablando sobre todo de los banqueros centrales, lo hemos escuchado hoy en ese foro del Banco Central Europeo, sobre todo de inflación de ese repunte, si es transitorio, si es temporal, si la culpa es de la reapertura de la economía y sobre todo que actuarán y harán lo que, tenga que, hacer, lo que tengan que hacer si ese repunte deja de ser transitorio y empieza a convertirse en algo estructural. ¿Tú cómo estás viendo ese debate que vuelve a ponerse encima de la mesa sobre la inflación y las medidas que puedan adoptar los bancos centrales para moderarla, para frenarla?
6: Uf, a ver, complicado, porque esta vez eh, creo que poco de momento pueden actuar los bancos centrales. Eh, como bien sabemos, si estamos sufriendo, tenemos por un lado la inflación Dispara, eh, la, la veremos disparada por el precio de la luz y del gas, ¿vale?, por un lado, y por otro lado, eh, desde hace, y creo que ahí poco también pueden hacer los bancos centrales, desde hace meses, y poco se ha hablado en España, eh, los costes de exportación eh, están siendo muy elevados, ¿vale?, mm -hmm. y, y por lo tanto también los de importación, ¿no?, y ahí es... Eh, poco a poco se irá reflejando al consumidor final y e iremos viendo esta inflación. Eh, hay que tener presente lo que es el típico container de barco. Antes de, 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 del COVID eh, valía eh, 2.000 dólares eh, un container traer de Asia en Europa uh -huh. y ahora se está pagando cerca de 20.000. ¿vale? Eh, eso es un precio muy caro y eso se nota pues ya en según es que el tipo de estocaje lo hemos visto con los chips en en el tema del, del automóvil y lo estamos viendo ya en otros sectores
3: Es cierto que, que como decía también Cristina Lagar a todo este repunte de la inflación que esperan que sea transitorio que, que se modere en los próximos meses hay que añadir esa falta de, de suministros de chips a, a, a muchas plantas de automóviles aquí en Europa y, y a muchísimos otros sectores, eh, también esa posible crisis energética se nos avecina un invierno que podría ser más frío de. de lo previsto y mientras estamos viendo cómo quizás la atención estos días de los inversores está eh, más que en el mercado de renta variable lo que está pasando en los mercados de renta fija tenemos eh, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años en el 1,54% el dinero huyendo hacia lo seguro como siempre.
6: Eh, lo has dicho todo tuya es correcto eh, teníamos los bonos eh, eh, son irrisorios los precios de los últimos diez doce años eh, y enseguida que, que empiezan algún susto en la renta variable rápidamente huye a la renta fija vale y eso pues bueno de momento sí que hemos visto movimientos bruscos y, y, y mejorando la rentabilidad, pero estamos estamos muy lejos de lo que incluso debería ser lo más lo más normal si los mercados no estuvieran intervenidos por los bancos centrales.
3: Que lo están y lo van a seguir estando. Y si echamos un vistazo hoy a Wall Street, es cierto que estamos viendo eh, algunas correcciones. Ayer, por ejemplo, el Nasdaq eh, se dejó casi un 3%, pero claro, no hay que olvidar que a principios de mes estaban casi muy cerquita de máximos históricos.
6: Ha sido, como bien comentas, eh, hemos tenido un sustillo, pero ha sido un verano muy tranquilo. Eh, el mercado estaba cerca de máximos históricos, se eh, llevaba tres o cuatro meses en un gran paralelo. Por lo tanto, por el momento, eh, desde el 2009 que el mercado se dio la vuelta con fuerza por la intervención de la FED, eh, hemos visto algún que otro susto, pero está muy lejos de, de, de los sustos de verdad que se vienen en su día. Y por lo tanto, pues de momento eh, será interesante ver eh, las próximas jornadas, uh -huh. eh, porque lo que sí que hemos vivido los últimos tres, cuatro años es que normalmente eh, las caídas se hacían por el hueco del ascensor y las subidas se hacían por las escaleras, <risa> pero en los últimos años... Eh, se está subiendo también por el, por, el, por el ascensor, porque ha habido jornadas de estas que parece que el mercado se daba la vuelta, llevaba cinco, seis o siete jornadas de caída, y igual después recuperaba todo lo caído con tres o cuatro jornadas. ¿no? Por lo tanto, habrá que ver cómo se comporta de cara a la semana que viene.
3: ¿Y octubre cómo se va a comportar? Porque es cierto que septiembre, eh, ya lo decís, que septiembre suele ser un mes eh, bursátilmente malo, pero ¿y octubre cómo va a ser?
6: En principio es un mes más tranquilo, eh, el mercado ya se enfoca de cara a final de año. Eh, es difícil que, teniendo en cuenta que llevamos un buen año en la renta variable, se den la vuelta. Eh, hay que pensar que le queda dos meses y medio al mercado, luego en diciembre ya, ya la cosa empieza a flojear, vale. ya es acabar la foto o la, la generación, el, el cambio de carteras por de cara al año siguiente y por lo tanto, normalmente eh, es un mes que, que veis empujones en, en los valores que ya lo vienen haciendo bien en, en lo que va vale del año.
3: Y una recomendación, una última recomendación, un último consejo.
6: Bueno, eh, en renta variable hay que aprovechar, si crees que el mercado va a continuar eh, las caídas, como en esta situación, vale. Eh, siempre siendo consciente que el mercado de, de renta variable viene subiendo desde, desde el 2009, son muchos años sin tener ningún susto y, y algún día llegará, ¿vale? Sin un, ningún susto importante y por lo tanto, pues hay que ser prudentes. Eh? Las bolsas no. No están baratas, pero hoy por hoy eh, el dinero, eh, como bien comentaba, la renta fija está mucho por debajo y los tipos de interés en, en, lo, en Europa pues, siguen en negativo.
3: Pues eh, Luis Benguerel de Anatea Gestión, no te robo más tiempo. De verdad, muchísimas gracias por estos minutitos, por el análisis. Eh, que pases una muy buena tarde y hasta pronto. Un fuerte abrazo, Luis, Venga, y gracias.
6: Hasta la próxima, un abrazo. Esto es
1: Visión Global con Gema González.
3: Y una vez que hemos eh, buscado el análisis que hemos charlado con Luis Benguerel de Anatea, gestión de cómo ve los mercados, nos faltaba echar un vistazo a cómo lo están haciendo, cómo está, se está desarrollando la media sesión en el resto de bolsas latinoamericanas. Mireia Calderón, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Gema. Pues los vemos con tono positivo en números verdes. El Merval de Argentina avanza un 1% hasta los 76.601 puntos. El Bovespa, hembra Brasil eh, suma un 0,8% hasta los 111.000. 17 puntos. El Ipsa chileno repunta un 0,4% hasta los 4.340 puntos y el IPC mexicano avanza un 0,7% hasta los 51.275 puntos. Un tono positivo que vemos en las bolsas Latam, pero no así en el mercado de divisas y en el de materias primas.
7: Estefanía Muniz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mireya. Así es, porque el euro consolida sus caídas en los 1,16 dólares y eleva hasta un 2% las pérdidas de este trimestre. La libra también cae con fuerza hasta los 1,34 dólares. El petróleo también continúa en números rojos. El barril de Brent se relaja después de que ayer superara esa barrera de los 80 dólares y hoy se está situando en los 78,13 13 dólares bajando un 0,2% y el West Texas de referencia en Estados Unidos baja también un 0,4 hasta los 74,97 dólares. Esta caída ha respondido al inesperado incremento de esa reservas Reservas de crudo de Estados Unidos por primera vez en tres meses y mientras el oro lo vemos en 1.723 dólares la onza y en el mercado de criptomonedas hoy vemos signo
5: mixto el Bitcoin se acaba de dar la vuelta avanza un cero 12% hasta los 41.462 dólares, quiere llegar a los 42.000, en los 2.832 dólares está el Ethereum con un avance del 0,04% y el Ripple en los 0,92 dólares suma un 2,5%.
3: Les hablamos en los próximos minutos del índice Baltic Dry. Mide la evolución de los fletes marítimos y ha alcanzado esta semana máximos de 13 años. Entre los motivos que hay detrás de este fuerte repunte está la fuerte demanda en todos los segmentos del sector marítimo. El coste de estos transportes se ha desorbitado, se ha disparado y estamos asistiendo a auténticos cuellos de botella en los envíos desde Asia hacia Estados Unidos y también hacia Europa. Y no solo estamos hablando de microchip, sino también de productos básicos y de hecho peligra hasta el envío de los regalos de Navidad, pero antes está el Black Friday. Todos los detalles los tiene en este reportaje. Alma Navarro.
8: Sí, vamos por partes. El Baltic Dry está, como dices, en unos 4.717 puntos. Son máximos desde el año 2008. Y los analistas han atribuido este repunte en el mercado de graneles secos a las limitaciones del envío, a la congestión de los puertos, sobre todo en China, y a un repunte general de la demanda de productos básicos, como decías, no solo chips. De momento lo que está pasando en origen es que hay cuellos de botellas, problemas en la distribución del suministro, los productos tardan más en llegar, llegan en menor cantidad y por eso aumentan los precios. Hemos hablado de ello con Juan Ignacio Crespo, es matemático, financiero y analista económico. Si
9: nos fijamos en el índice báltico seco, que es el índice que mide el coste de los fletes, de las mercancías, eh, de las materias primas secas, pues se ha multiplicado por nueve desde que las economías reabrieron, si contamos el mes de junio del año pasado como fecha para la reapertura de las economías. Y el índice Harpex, que es un índice que mide el coste de fletar también pues, contenedores y enviarlos por mar, pues se ha multiplicado por, por nueve también, o más de nueve. Es decir, es un incremento de los precios tan brutal y en tan poco tiempo que inevitablemente se está notando en el coste de, de todo tipo de, de mercaderías. Llámense materias primas en bruto, llámense productos elaborados, productos... Intermedios.
8: Esto a su vez ha provocado un aumento exponencial en el precio de los fletes marítimos, lo que cuesta enviar un contenedor con mercancías. De hecho, el coste de transportar en barco un contenedor se ha triplicado desde que se levantara el confinamiento extremo en Europa. Ralf Eldel, director general de BNI Melon Invest Management para Iberia y Latam.
2: Un contenedor de Shanghái a Europa hace 18 meses te costaba unos 2.000 dólares y, y, y ahora... Eso es casi 13 eh, cifras eh, estimadas. Entonces, eh, claramente hay esa parte coyuntural que está poniendo presión sobre, sobre, sobre inflación.
8: ¿Qué significa esto? Que nos encontramos ante una situación de cuello de botella en las exportaciones desde China y de aumento exponencial de la demanda en el viejo continente y en Estados Unidos tras la parálisis de la actividad comercial por la pandemia. Sin embargo, aunque estemos en una situación particular, parece que el mercado da señales de descartar volver a ver en mucho tiempo los precios bajos, bajos extremadamente, que ayudaron a la recuperación de la economía y al comercio internacional tras el crack de 2009. Lo que terminará, dicen los expertos, dando lugar a la inflación, pero no coyuntural, sino estructural. José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
9: Hasta hace poco hablábamos de que China exportaba deflación, bajada de precios. Sin la fábrica del mundo lo que hace es vendernos productos tan baratos que claro. Aquí, para poder vender, lo que tenemos que hacer era vender por bajo muchas veces de coste o, o con márgenes muy estrechos. ¿no? Importábamos deflación. Pero es que ahora no. Es que ahora China o no se da cuenta del incremento bestial o brutal que está viviendo el índice de precios a la producción industrial. Ese incremento, por ejemplo, en los costes de los, eh, de los containers... ¿de acuerdo? Que se han multiplicado por varias veces, con lo cual China está exportando inflación.
8: En cualquier caso, aunque sea inflación pueda convertirse en estructural, destaca Juan Ignacio Crespo que estábamos mal acostumbrados y es que los precios habían bajado de forma anómala tras la crisis de 2009. Por eso lo normal ahora es que no volvamos a niveles pre-coronavirus, sino que los costes sean más
0: altos.
9: Así todo, eh, estábamos muy mal acostumbrados porque los costes de este tipo de, de transporte, es que se habían hundido a lo largo de los últimos de los últimos años. Fíjese que para el índice báltico estamos en niveles de 4.700, pero justo antes de la crisis financiera, en 2008, habían llegado casi al triple, se habían acercado a 12.000. Es decir, que nos hemos tirado ahí toda la década pasada con precios del transporte marítimo de de materias primas y de otro tipo de mercancías, pues hundido. No
8: y es que el báltico seco está ahora mismo en 4700 puntos, pero alcanzó los 12000 antes de la crisis de 2009, antes sobraba flota mercante y ahora falta. También faltan contenedores a pesar de que en China se están produciendo a toda velocidad. En el primer semestre del año 2,6 millones, pero ha habido un dislocamiento que ha consistido en que los contenedores vacíos al reabrir las economías estaban en Europa o en Estados Unidos, pero no en China, que era desde donde se tenían que enviar. La falta de suministros y sus consecuencias no se van a terminar en el corto plazo y de hecho van a afectar hasta a productos básicos en un efecto dominó que augura Crespo.
9: Como un efecto dominó en el que empieza a ver escasez de muchísimas cosas, peligrada la, la campaña de Navidad y cuando algo es escaso y la demanda sigue siendo muy fuerte porque bueno, pues se han inyectado los bancos centrales, han incrementado el conjunto. Eh, agregado de sus balances en 12 billones de, de dólares. De modo que tenemos una producción mundial que es más o menos la misma por por ahí por ahí que justo antes de la pandemia, pero para la misma producción hay 12 billones con B, o sea, trillón, dicho una terminología anglosajona, 12 billones con B de más de dinero en circulación. Bueno, pues normal que aumenten los precios.
8: Los analistas muy pendientes en estos tiempos de la evolución del Baltic Dry y sus consecuencias sobre la estanflación desde el Banco Central Europeo han hecho hoy mismo, sin embargo, una llamada a la calma. El BCE no va a reaccionar de forma exagerada a los shocks de oferta transitorios.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global.
5: Una telenueva. Una bici. Y el sofá, que está muy gastado.
10: Llega la financiación total para clientes con tarjeta de compra el corte inglés.
5: Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes. Con
10: servicio Manos Libres para recoger y financiar todo de una vez.
5: Financiación total en tienda web y app del de corte inglés. Hasta
10: el miércoles 29 de septiembre. Financiación ofrecida por financiera el corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es histórica, inolvidable emocionante, ópera Los Comuneros más de 90 artistas en el escenario con siete grandes figuras de la lírica internacional, cuerpo de baile la orquesta sinfónica de Castilla y León dos coros líricos y una espectacular puesta en escena, una ópera que hace historia,
8: una actividad
5: del de Tiempo de la Libertad, Comuneros Quinto Centenario, consulta fechas en tu ciudad en 1521.es
1: Información Internacional CaixaBank
10: patrocina este espacio
5: Reino Unido tiene cada vez más problemas y más dificultad para resolver la crisis provocada por el desabastecimiento de gasolineras en el país, una crisis que se debe a una escasez de transportistas que afecta también a otros sectores y que amenaza los suministros de cara a la Navidad. Y es que el desabastecimiento que sufre el país es alimentario, energético y también humano. De hecho, el Reino Unido tiene dos millones de ofertas de empleo activas, un déficit de trabajadores provocado por la fuga de extranjeros durante la pandemia, pero también provocado fundamentalmente por un Brexit que impide que otros tomen el lugar de los que decidieron volver a su lugar de origen. Las vacantes laborales en el Reino Unido, en todos los sectores, siguen al alza, con un 28,5% más ahora que el 1 de febrero de 2020, antes de la pandemia. Y ante esto, tanto el sector de la hostelería como en general el comercio minorista han alertado de que si el Gobierno no relaja las normas de inmigración introducidas tras el Brexit para poder contratar a comunitarios, se verán afectados los suministros y los servicios de cara a la Navidad. Boris Johnson, después de estar desaparecido todos estos días, ha reaparecido en las últimas 24 horas para asegurar en la BBC que la situación está mejorando y que se están haciendo los preparativos necesarios para pasar bien la época navideña y más allá, no solo en el abastecimiento de las gasolineras, sino en todos los puntos de la cadena de suministro. El premier ha sido acusado por el dirigente laborista Keir Starmer de dejar que el país se estrelle de crisis en crisis y cada vez cae más en las encuestas por su gestión de la crisis del combustible, por lo que finalmente él y su gobierno se han visto obligados a desplegar soldados para llevar camiones cisterna a las esplanadas en cuestión de días para ayudar a aliviar esta crisis. Así lo ha asegurado Kawashi Kawarten, secretario de Comercio británico, que dice que la situación se está normalizando y que en los próximos días serán los militares los que conduzcan los camiones. El 16% de todas las estaciones de servicio ahora están completamente abastecidas en comparación con el 10% del pasado fin de semana. Pero la tensión de los británicos sigue en aumento. A las largas colas se les han sumado peleas a puñetazos para conseguir repostar sus vehículos. E incluso en el día de ayer se pudieron ver imágenes en Welling de un hombre amenazando a otro con un cuchillo en una gasolinera. <risa> En esta semana el 90% de las gasolineras británicas han asegurado, por medio de la asociación que las representa, haberse quedado secas después de que, a la crisis de suministro que ya tenían antes, se ha unido un pánico que ha disparado la demanda en más de un 500%. Desde el sector informan de que la situación puede ir a peor y que no se habían alcanzado precios tan altos desde septiembre de 2013, pero desde el gobierno, a través de Boris Johnson... Confirman que la situación se está estabilizando y confían en que la situación se terminará desinflando por sí sola cuando la gente vaya llenando sus depósitos y baje el nerviosismo. El error de Johnson es que ha implantado el nuevo sistema migratorio sin tener en cuenta cómo reemplazar las fuentes actuales de mano de obra una vez han sido eliminadas. Ahora ofrece 5.000 visados temporales hasta Navidades y sigue echándose piedras sobre su propio tejado porque con la salida del ejército a las calles, el secretario de Comercio británico afirma que no garantiza nada sobre si la crisis del combustible tendrá impacto en Navidad. En cualquier caso, al caos en las estaciones de servicio se une la crisis de suministro de alimentos en supermercados y la crisis de abastecimiento de gas. Además, hace menos de dos semanas tuvo lugar la reestructuración del gabinete de gobierno de Boris Johnson, una serie de acontecimientos que dan la imagen de que el gobierno ha perdido el control. Ocho y media y ahora echamos un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales y empezamos por la prensa británica que sigue pendiente un día más de la crisis de combustible. The Guardian lleva a que tres empresas de energía del Reino Unido han quebrado mientras el gobierno moviliza la flota de petroleros de reserva y el ejército Tal y como ha asegurado el secretario de Comercio Kawashi Kawarten The Times, por su parte, abre su edición digital con la, con la convención que están celebrando los laboristas en la que su líder que eres starmer quiere ser el, el heredero de Tony Blair, y en la que ha sido interrumpido en varias ocasiones por partidarios del antiguo líder laborista Jeremy Corbyn. Shouting slogans or changing lives conference. Y Financial Times, por su parte, cuenta que los demócratas en Estados Unidos están dispuestos
7: a elevar el techo de deuda para evitar un default. Vamos con la prensa francesa. Le Monde lleva a la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, que busca recuperar el control de su campaña para las presidenciales de 2022. Y Le Seco recoge la preocupación de los partidos de derecha contra el periodista Eric Semo, que irrumpe en la carrera al Eliseo. Sobre el pasaporte sanitario, Le Figaro lleva las declaraciones del portavoz del Eliseo, Gabriel
2: Atal. De
7: seguir utilizándolo hasta el verano de 2022. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine lleva la reconstrucción en una de las zonas más afectadas por las recientes inundaciones. Los científicos están pidiendo un replanteamiento radical en el Valle de Ar, desde la construcción de carreteras hasta la agricultura. Y el italiano La Estampa abre con las declaraciones del primer ministro Mario Draghi.
9: ¿Cuál ha estado el, decir, el, el, el ingrediente Ambiental que ha favorito esta ripresa de, de la economía italiana. En la que
7: se pregunta cuál ha sido el factor que ha propiciado la recuperación de la economía italiana y no ha sido otro más que la vacunación, dice Draghi. Al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses siguen las
5: declaraciones de altos generales de Estados Unidos que aseguran que recomendaron al presidente Biden mantener unos 2.500 soldados en Afganistán mientras los demócratas apuran las últimas horas para seguir negociando el el techo de deuda y evitar que el país caiga en default... ...cuenta The New York Times que Biden ha cancelado un viaje a Chicago... ...para seguir hablando
7: con los legisladores. En América Latina el Clarín argentino recoge el llamativo cierre de Juan Manzur... ...en un acto celebrado en la Casa Rosada... ...tras el anuncio de la implementación de un plan de jubilaciones anticipadas.
6: Ojalá que Dios nos ayude, que nos dé una manito... ...porque realmente esta vuelta nos hace falta... ...para seguir saldando todas las deudas que la Argentina tiene...
7: En México, el Universal abre con el Índice Global de la Delincuencia Organizada que señala al país como líder en el tráfico de personas en América Latina. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que borrará sus cuentas de Facebook, Twitter y móvil cuando se retire de la política en 2024. Y el brasileño Globo destaca la contestación del alcalde de Nueva York a la vacunación de Michelle Bolsonaro en Estados Unidos. Vacune también a su esposo.
11: llámenos al 91-762-3442.
3: Que sí, que sí, ya lo digo. Florita es la responsable de nuestra leche de cercanía. Ayuda a los ganaderos de las zonas rurales para cuidar el medio ambiente. Sí, vale. También le damos las gracias por darnos la mejor leche sostenible de Castilla y León. Leche Gaza proviene de vacas como Florita. ¿Y tú, de qué vaca bebes la leche? Leche Gaza. Más cerca que nunca.
5: Gas. Después de la tempestad siempre viene la calma, pero nunca nos advierten de los destrozos que ha causado el temporal. Y lo mismo ha pasado con la pandemia, porque ahora que vamos volviendo a la normalidad poquito a poco, vamos viendo los estragos que ha hecho su paso. Stop, stop. La reapertura de la economía mundial después de los confinamientos provocados por la COVID-19 ha hecho que los precios de las materias primas hayan registrado fortísima subida a lo largo del año. Sobre todo, una de las que más ha impactado ha sido el aumento del precio del gas. Y es que se ha disparado sin freno hasta un 200% en Europa, un 150% en Asia y un 100% en Estados Unidos. Aquí las dos grandes potencias están involucradas, sobre todo el país estadounidense, que ha sufrido una gran desaceleración en la producción de gas natural, que se encuentra ahora bastante por debajo de los máximos previos a la pandemia. Sergio Ávila, analista de IG.
12: Los futuros del gas natural de Estados Unidos aumentaron más de un 27% la última semana de septiembre, acercándose a niveles no vistos desde febrero de 2014 y acumulan ya una subida del 127% desde el mes de abril, todo ello por unas perspectivas de restricciones de suministro antes del invierno. En medida de las incertidumbres relacionadas con la pandemia, la producción es ahora menor que la del año pasado y al mismo tiempo los inventarios en Europa se encuentran en niveles históricamente bajos para esta época del año. Además, en China las importaciones son casi el doble de los niveles del año pasado y en Brasil las importaciones también están cerca de niveles récords, ya que el país se enfrenta a su peor sequía en 91 años. En un contexto de caída de producción y de aumento de la demanda, los precios del gas natural son presionados al alza, como estamos viendo.
5: Además de esto, el mundo quiere evolucionar y cambiar, yendo hacia un futuro sin emisiones de carbono. Algo impensable sin el gas natural que se ha convertido en un puente esencial para dejar a un lado los combustibles más sucios como el carbón el fuerte incremento del precio del gas ha provocado una gran crisis en el mercado del reino unido donde las eléctricas ya no pueden trasladar a los consumidores toda la subida de los precios mayoristas y decenas de compañías afrontan la amenaza de una quiebra este invierno que está a la vuelta de la esquina de hecho, hasta nueve firmas han colapsado desde que empezó el año y un total de 1,9 millones de consumidores han visto cómo su compañía energética dejaba de operar desde enero. Y esta es solo una de las consecuencias. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas, nos da otras.
2: Si la demanda no se baja de alguna manera, pues vamos a tener eh, una insuficiencia en algún momento eh, importante en, en lo que es el suministro del gas o por lo menos eh, la posibilidad de tener gas. Eh, hay poco almacenado, eh, no olvidemos que venimos también de, de una pandemia y en este momento pues, hay pocas reservas de gas almacenada en los países, con lo que la demanda... Para importarlo en este momento es fuerte y no hay suficiente capacidad para poderlo hacer, además de que China se está llevando pues, una buena parte del, eh, de ese suministro. ¿no? Eh, las consecuencias pues, pueden ser bastante negativas eh, porque puede frenar el crecimiento, lógicamente al final es una carencia de energía, eh, que junto con otras carencias que hay, otras falta de abastecimiento de otras materias primas, pues pueden frenar esta fase de recuperación.
5: Esta derivación de precios estratosféricos es la solución que buscan para reducir la demanda y en este sentido los fabricantes de fertilizantes y otras instalaciones industriales se han visto obligados a cerrar en Europa como resultado directo de los altos precios del gas natural pero que a su vez tiene efectos secundarios como la amenaza de escasez de alimentos en Reino Unido.
7: Ah, ah,
9: ah.
5: Pero no queda aquí la cosa porque esto amenaza con convertirse en un shock similar a la crisis del petróleo de 1973 con la situación empeorando. Y es que esta crisis del gas está provocando una gran subida en los precios de la electricidad, lo que hace ver la dependencia de muchos sectores económicos de su escasez, algo que puede restar un 0,7% al crecimiento de la zona euro en 2022 según los cálculos de Robobank Research. <risa> Por ejemplo, en España, la subida de los precios de la electricidad, consecuencia directa de este problema, ha obligado al gobierno a recortar la retribución de las eléctricas en 2.600 millones de euros. Un problema que resta poder de compra a las familias y aumenta los costes de producción de las empresas. Pero es que las soluciones son muy difíciles en el corto plazo. Santiago Carbo y Sergio Ávila.
2: En el corto plazo, para la energía no hay soluciones fáciles. Es más en el medio plazo cuando tú puedes sustituir una energía de la que dependas. ¿no? Hay que intentar reducir la dependencia de la energía que tú no tienes y aumentar una dependencia de la energía que tú puedes crear por ejemplo en el caso de españa pues probablemente las energías solar o eólica son una opción para el futuro que parece ser que van a aumentar significativamente en dos o tres años ¿no? y así todos los países es la es la manera fundamental pero eso es lógicamente una estrategia a medio plazo en este momento lo que van a funcionar son los precios Si suben los precios se reducirá la, eh, se reducirá la demanda pero claro eso también sea, tiene consecuencias como he indicado pues, para el uso tanto de la, de la energía tanto las casas las familias como a escala productiva.
12: La solución únicamente pasa por aumentar la oferta, mientras la oferta no sigue aumentando pues evidentemente una reducción de oferta y un aumento de la demanda pues lo que va a hacer es seguir presionando los precios al alza y esto no solo va a perjudicar a los precios del gas natural sino también a los precios de la energía eléctrica con lo cual estamos en una situación muy complicada.
5: Y no queda aquí la cosa, porque según las estimaciones, los altos precios del gas y de la luz se mantendrán durante al menos seis meses. De hecho, pueden seguir sufriendo repuntes, ya que se han superado los precios de noviembre de 2018 y ahora la resistencia se encuentra en los máximos de febrero de 2014, por lo que habrá que estar muy atentos a las evoluciones del mercado.
3: Y secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo bienestar. El Pozo. Una
5: telenueva. Una bici. Y el sofá, que está muy gastado.
10: Llega la financiación total para clientes con tarjeta de compra el corte inglés.
5: Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes. Con
10: servicio manos libres para recoger y financiar todo de una vez.
5: Financiación total en tienda web y app del de corte inglés.
10: Hasta el miércoles 29 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera el corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
7: Amazon se adelantan al futuro y han creado su primer robot para el hogar. Se llama Astro y el que será el pequeño de la casa hace de todo. Camina sobre ruedas, pestañea, mira los ojos e incluso los mueve. Amazon ha pretendido simular una Alexa, el producto estrella de la casa, pero a niveles avanzados. Cuenta con una tableta y una cámara periscópica que permite vigilar toda la casa a modo de patrulla incluso cuando no estemos en ella, notificándonos además que todo va bien. Con Astro, el robot de Amazon, nunca más podremos decir que nos sentimos solos porque hasta puede moverse al ritmo de la música o grabarnos durante videoconferencias. Con este armamento es capaz de mostrarnos las notificaciones e incluso contactar con familia y amigos desde una interfaz. Además de tener ingredientes de Alexa, también combina su eco-show y las soluciones de videovigilancia de la familia Ring, que junto con Alexa Word es capaz de detectar sonidos, una alarma de humo o incluso cuando se rompa un cristal. Y no nos pille en casa. La solución también la tiene Amazon Astro, enviará una alerta a nuestro móvil de que algo no va bien. Y bueno, si se le puede pedir algo más a un entrañable aparato de 60 centímetros de altura y 6 kilos, es que actúe un poco de mayordomo. Pero solo un poco, porque solo soporta desplazar objetos de hasta 2 kilos. Tampoco se trata de algo estilo Star Wars, oye. Además, su estreno ha ido acompañado del Echo Show 15 por 250 euros un precio bastante alejado en comparación con el precio de Amazon Astro por 1000 dólares y si os parece mucho pensad que es un precio promocional en Estados Unidos pero al final el que realmente nos toque pagar cuando llegue a España es de 1450 si quieren ponerle una cara recuerda bastante al famoso Wally -E de la película de Pixar, pero cuidado porque las apariencias podrían engañar. Este entrañable robot podría estar diseñado para seguir el comportamiento de sus usuarios según un documento filtrado. Quienes han trabajado en su desarrollo afirman que su sistema de reconocimiento es otra amenaza más para nuestra privacidad. No obstante, como ocurre con los dispositivos de la familia Echo, podremos activar y desactivar sus cámaras y micrófonos en cualquier momento, pero la cúpula de Amazon ya prevé un futuro rodeado de robots. ¿Y ustedes se imaginan un hogar con ellos?
10: Histórica, inolvidable, emocionante. Ópera Los Comuneros. Más de 90 artistas en el escenario, con siete grandes figuras de la lírica internacional. Cuerpo de baile, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dos coros líricos y una espectacular puesta en escena. Una ópera que hace historia.
5: Una actividad del de tiempo de la libertad. Comuneros
8: Quinto Centenario. Consulta fechas en tu ciudad en 1521.es.
11: En Visión Global, la entrevista del día.
3: Es cierto que tras la vuelta de las vacaciones, tras el regreso a la normalidad con esa vuelta en septiembre, son muchos los objetivos, tanto personales como profesionales, que nos marcamos, igual que lo hacemos a primeros, a primeros de año. Y uno de esos objetivos puede ser aprender a invertir bien. Por ello, desde CoinInvest, un portal online especializado en comprar y vender metales preciosos, nos va a dar en los próximos minutos unas claves para aprovechar el tiempo y el dinero en este nuevo curso. Y sobre todo nos van a indicar que la primera pregunta que uno debe hacerse es ¿para qué se está invirtiendo? La respuesta nos la va a dar Raquel Herrero, es analista de Metales Preciosos de CoinInvest. Raquel, muy buenas tardes. Raquel, hola, buenas tardes, ya te escuchamos.
4: Hola, buenas tardes. Buenas
3: tardes. Que Esa primera pregunta que uno debe hacerse cuando quiere introducirse en el mercado de la inversión es ¿para qué voy a invertir? ¿para qué estoy invirtiendo? ¿no?
4: Exactamente. Eh,
3: y esa pregunta
4: se lo tiene que hacer uno para casi cualquier cosa. Eh, ¿Cómo se la responde uno a sí mismo? Pues eh, depende de los objetivos que tenga. Si es para hacerse rico rápidamente, quizá es otro tipo de mercado el que se busque. Si es para eh, conseguir eh, que su capital se mantenga y, y se conserve a lo largo de bastante tiempo, es decir, con una especie de seguro, uh -huh. um, entonces sí se debe dedicar uno, sí si, si debería uno tener una parte de capital invertido en metales preciosos.
3: Sí. Eh, ¿Cuáles son los errores más habituales eh, que solemos cometer, que suelen cometer los inversores a la hora de, eh, bueno, pues de entrar en los mercados, de, de buscar cuál es el activo que más se adecue a su perfil inversor? ¿Qué errores solemos cometer? Pues el
4: primero, con los metales preciosos, son las, el primer error es la prisa. La prisa y el, el pensar que se está invirtiendo a corto plazo o que se va a recuperar una inversión en dos meses, ese es el fundamental. Los metales preciosos son una inversión a largo plazo que siempre eh, da buen resultado o al menos hasta ahora está dando buen resultado, pero es a largo plazo. Uno uh -huh. lo reserva el capital. Y el, el siguiente error es comprar muchas veces mmm, llevado por la belleza de la pieza. Es decir, se va a pagar más eh, por algo mmm, que, que lo merece porque es hermoso y porque nos gusta contemplarlo y porque está bien diseñado, pero quizás si uno piensa puramente en invertir, tiene que dirigirse a piezas más estándar que ofrece el mercado en muchísimas compañías que son lingotes y mmm, que son más tradicionales. No, están, no tienen ese premium de qué bonito eh, y qué novedoso. Entonces, esas son dos diferencias importantes.
3: Quizás también otro otro error eh, que solemos cometer, y no solamente cuando invertimos en metales preciosos, sino también en la renta variable, cuando eh, estamos dispuestos a, a entrar en, en acciones, en comprar acciones o títulos eh, pues que vemos eh, o atractivos, que están subiendo mucho y que no queremos perdernos eh, uh -huh. ese carro de las subidas, es eh, poner, como se dice, ese refrán de todos los huevos en la misma cesta.
4: Bueno, claro, no tiene uno... Eh, eh, lo primero que invertir todo su capital en el
3: mismo producto
4: porque es muy arriesgado eh, y lo segundo, no tiene uno que invertir todo su capital es decir, eh, siempre hay que, hay que saber jugar con, con una cama de seguridad que no esté puesta en ningún tipo de, de inversión que dependa de fluctuaciones del mercado porque al fin y al cabo también los metales preciosos fluctual eh, y, y sí, hay, hay que ser digamos cuidadoso, pero hacer un poco
3: lo que hacían las abuelas
4: eh, con lo de la cesta de los huevos
3: <risa> cambiar y tener un poquito de todo. Un poquito de todo ¿verdad? Por si vienen mal dadas, por si las circunstancias claro. se ponían eh, bueno pues eh, eh, cuesta abajo, bueno pues eso, no poner todos los huevos en la cesta claro. para no quedarte absolutamente sin nada. Es cierto que el, el mercado de, de materias primas, el mercado de los metales preciosos es como un mercado que llama mucho la atención, sobre todo pues como tú decías antes, por las, por las piezas, sobre todo los, los lingotes de oro, el oro, ese metal dorado que nos, que nos atrae de una manera absolutamente casi eh, magnética, pero es cierto que el oro en muchas épocas de crisis o en muchas épocas de mucha volatilidad en los mercados eh, se le ha llamado el activo refugio, el valor refugio por excelencia, que es un poco al que huyen todos los inversores cuando las cosas se ponen feas, ¿no?
4: Claro, porque el oro al fin y al cabo no se volatiliza. Eh, uno puede comprar una pieza y que la pieza pierda un poco de valor con respecto al precio al que la compró, pero sigue siendo esa, esa pieza algo físico, sigue teniendo un valor real y el precio de los metales preciosos que se poseen lo que hace es protegernos mayormente contra la, la fluctuación. La inflación, perdona. Uh -huh. eh, lo que hace es conservar el, el valor, porque el precio del metal se mueve al mismo ritmo que el precio del de resto de cosas. Es decir, conserva el poder adquisitivo de, de la persona que haya invertido en la pieza. Por eso es un valor refugio, por eso lo llaman valor refugio, es una especie de seguro.
3: Uh -huh. eh, también en lo que es seguro por ejemplo cuando uno empieza en este mundo de, de la inversión de invertir en, en el mercado de, de metales eh, y sobre todo cuando se es principiante que empiecen poco a poco que no quieran acapararlo y porque han oído o tienen un chivatazo o han oído alguna noticia, querer acapararlo todo. Poquito a poco, quizás es el mejor consejo, ¿no, Raquel? Efectiv efectivamente, como tú comentabas, con las inversiones, no solo con estas, sino con todas,
4: hay que tener cuidado, porque no se debe olvidar que se asume un riesgo. Entonces hay que empezar pues, tanteando, eh, pues quizás se pueda empezar un poco cada, pues no te digo cada mes, pero a lo mejor cada trimestre, o dos veces al año, y ver un poco cómo, cómo funciona, e ir, e ir valorando cómo evolucionan las cosas. Y sobre todo no tener prisa. No tener prisa porque eh, hay mucha gente que está acostumbrada a, tra a, a trabajar o a comprar acciones de otro tipo, que sí fluctúan rápidamente, se venden mm -hmm. y se compran en cuestión de segundos, pero el, el, los metales preciosos... Eh, no funcionan tan rápidamente y hay que darles un tiempo y eh, son una son, eh, digamos la bala que tiene uno en la recámara
3: es lo que siempre nos quedamos como en la retaguardia no como nuestra ah, sí. sal, salvaguarda es cierto que cuando hablamos de metales preciosos claro siempre nos sale el primero de todos eh, liderando ese ranking por supuesto el oro después la plata pero claro hay muchos metales eh, más que, que cotizan el platino el paladio eh, cuéntanos un poquito de ellos pues, eh, efectivamente,
4: el oro es el abuelo de los metales, la plata, digamos, que es el hijo bueno, y luego están los, los nietos, algunos más fríscos que otros. Uno es el platino, que eh, es un metal sobre todo utilizado en industria y en tecnología, lo que hace que su precio aumente, no por la inversión en el puro metal, es bastante reducida, la, la cantidad de metal que se reserva para inversión es reducida, sino por la cantidad de metal que se emplea en tecnología, y eso es muy importante. Y en farmacia, el platino se usa, eh, curiosamente, en ahora mismo en casi la mitad de las drogas eh, que se utilizan a, a la hora de tratar cáncer, en quimioterapia, es un, es un coadyuvante Entonces, eh, pues es muy importante. El paladio también tiene aplicación... en. Eh, industrial y tecnológica uh -huh. se mueve bastante menos es un es un material escaso y muy utilizado en, en, también en medicina a la hora de fabricar eh, elementos quirúrgicos y demás y pero se, se es se negocia a, a mucha menor escala sería un nieto mm, regulero <risa> y luego está y luego está el rodio ¿Sí? que es el, digamos que es el, el nieto macarra el gamberro de la clase porque, porque eh, tiene unas oscilaciones de precio eh, brutales ha tenido unas oscilaciones de precio brutales es muy escaso eh, y, y la diferencia entre el precio por ejemplo al que se vendía el año pasado que llegó como unos creo que 13.800 dólares por uh -huh. onza por una por 31 gramos de, Fíjate, madre mía. de metal se, se cotizaba unos 13.800 dólares, pero el precio de recompra, cuando alguien quería luego vender ese, ese material un privado, ¿Sí? pues se encontraba con mucha dificultad de poder deshacerse, yo sea, porque simplemente pensaba que el negocio era a dos semanas vista, uh -huh. y no, el negocio en los metales preciosos es a muchos años vista.
3: Es, no, es, eh, no es un negocio o no es un mercado el más indicado para, para especular, para eh, haber oído un chivatazo y a primera hora de la mañana ya poner eh, una parte de, del capital eh, en ese mercado y esperar eh, unos minutos y ala, eh, hacerse rico, sino que es una inversión que requiere también de tiempo, de paciencia a largo plazo, porque sobre todo es la respuesta a esa primera pregunta que debemos hacernos todos como inversores, que es para qué queremos. Eh, tener esa inversión, si estamos pensando pues para, eh, para los años finales de nuestra vida, para la jubilación, si queremos conseguir un dinero rápido, por eh, seguridad, eh, hay que responderse de forma sincera a esa pregunta y ya después dejarse asesorar por los mejores profesionales para que nos aconsejen cuáles son los activos que más se adaptan a esas necesidades. Y sobre todo, empezar poquito a poco, que con esto no se gana dinero rápidamente, para eso hay otros mercados, pero no el de los metales preciosos que nos ha explicado Raquel Herrero, analista de metales preciosos de Coinvest. Coin Raquel, muchísimas gracias por los gracias. consejos y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Abrazo, adiós.
1: Dios. Sintonizan
3: como lo hacen los profesionales.
10: saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable seguros de coches MAFRE, el mejor servicio ahora a mitad de precio y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos, con MAFRE eres imparable, consulta condiciones en mafre.es
5: Desde 2002 el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid la selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe
1: Veracidad y profesionalidad Nuestros oyentes son lo que escuchan Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados Y que nos escuchas InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes
11: La información tiene muchos puntos de vista Pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson Con Javier Chorbinson en Radio Intereconomía.
1: Radio Intereconomía.